0: le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées.
1: C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur,
0: c'est euh, c'est juste être.
1: Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Venesson. Julien est issu d'une famille de pharmaciens. Après avoir débuté des études médicales, il obtient une licence de mathématiques et informatique. Il exerce la profession de journaliste scientifique pour plusieurs sites internet, notamment la nutrition.fr et Alternative bien dont il est rédacteur en chef. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui je suis à Aix-les-Bains, euh, toujours pour le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous Donc Comme je t'expliquais en amont, ça fait quasiment 200 000 km autour de la planète, euh, plus de 1500 interviews autour du bonheur. Pourquoi Parce que je pense que c'est fondamental de réfléchir à cette question et d'essayer de trouver une définition. Quoi. Alors, c'est quoi pour toi
0: le bonheur bah moi je pense que beaucoup de philosophes ou de personnes très intéressantes ont dû avoir amené des, des, des pierres sur cette question plus importante que la mienne mais euh, qu'est-ce que ce serait le bonheur pour moi euh, c'est pas une question euh, c'est pas une question facile donc euh, je pense que c'est une question facile pour personne donc euh, déjà ça voudrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas facilement accessible quelque chose qui demande de la réflexion du travail peut-être euh, pour y arriver, et puis euh, peut-être quelque chose qui euh, pour pouvoir être vécu pleinement nécessite, je ne sais pas, peut-être certains prérequis, euh, comme par exemple euh, avoir accès à de la nourriture ou des, des choses comme ça euh, et puis euh, moi en ce qui me concerne, ma vision du bonheur c'est euh, d'être un petit peu plus reconnecté euh, euh, aux choses simples en fait reconnecté plus à la nature à toutes ces, ces choses-là qui aujourd'hui sont forcément un petit peu plus euh, distantes, surtout pour beaucoup de gens qui vivent dans les villes. Et puis ça va aussi avec la, la société moderne dans laquelle on a beaucoup de communication avec la publicité, la télévision, où euh, on essaye de, de, on va dire, peut-être de nous faire penser que le bonheur va être, je ne sais pas, dans l'achat de certaines choses, ou euh, le, le, le fait de pratiquer certaines choses, ou euh, voilà, de rentrer dans un schéma de consommation qui n'est peut-être pas forcément. Euh, c'est peut-être pas forcément un bonheur vrai dans le sens où euh, on, quand, on, quand on suit ce, ces principes-là, on peut avoir un bonheur, mais il est souvent de courte durée. <rire> ouais,
1: C'est tout le conditionnement sociétal. Voilà. Ouais. On nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on possède. Par exemple. Ouais, C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, assez rapidement euh, ton parcours?
0: Bah, je sais pas quel parcours, parce que on a tous des parcours professionnels, personnels, on a tout un tas de parcours euh, ouais, différents alors. qui sont... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené ouais. à être aujourd'hui à Aix-les-Bains Alors, ce qui m'a amené aujourd'hui à Aix-les-Bains, bah, c'est euh, ma passion pour la nutrition, probablement, euh, Donc, euh, qui est venu avec des problèmes de santé quand j'étais plus jeune. Et puis... Euh, euh, oui, bah je pense que c'est ça, a priori, ce, ce que je raconte en nutrition a l'air d'intéresser certaines personnes, en tout cas d'aider certaines personnes, ce que j'espère. Oui, tu fais partie des experts. Bah, je ne sais pas si je suis un expert, en tout cas j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet de la santé qui aujourd'hui est devenu très complexe, parce que... On parlait il y, a, il y a un instant de la nécessité d'avoir de, de certains prérequis peut-être pour vivre le bonheur, comme un accès à l'alimentation, euh, et aujourd'hui un accès à l'alimentation, même dans les pays riches en fait c'est quelque chose de complexe, parce que c'est plus simplement euh, se nourrir, c'est aussi euh, apporter
1: euh, des aliments euh, sains, et ça, bien manger. Quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est devenu très compliqué. Je suis d'accord avec toi, ouais. c'est vrai qu'on nous dit euh, essayer de bien manger, mais quand tu commences à mettre le nez dedans et et de vouloir justement bien manger bah, il y a encore à mon sens toute une forme de déconditionnement à avoir il faut changer tous nos schémas de, bah, de ce qu'on nous a appris et, et repartir de zéro donc c'est des conseils que tu donnes c'est ça à travers ton ton activité professionnelle Oui, surtout à travers mes livres, puis oui, oui. Euh, Alternative bien être dont je suis le rédacteur en chef,
0: qui est un magazine dédié à, à la santé en général. Et effectivement, ce qu'on qu est en train de, de dire, ça va aussi dans le sens que euh, le bonheur aujourd'hui, c'est quelque chose de plus difficile à obtenir, je pense, qu'avant. Je pense que ça demande plus de, de combativité, ça demande plus d'efforts, justement pour se débarrasser de certains, certains carcans, ou euh, ou essayer d'acquérir une certaine liberté. Par exemple, moi, je suis allé m'installer aujourd'hui à la campagne pour vivre justement plus près de la nature, plus en accord avec mes convictions personnelles. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un emploi qui est forcément en ville, par exemple. Et donc, il y a une vraie difficulté par rapport à ça.
1: Tu veux dire que ce serait lié au fait que... Euh, la, notre démographie euh, augmente euh, au jour le jour de manière trop, trop importante et donc du coup on est, on est restreint à être en ville et euh, l'accès à la campagne devient difficile. Quoi. Non, je ne pense pas que ce soit une question de démographie, je pense que c'est plutôt
0: une question de, de société, de la manière dont la société s'est créée. Mmh. Euh, avec, euh, ben, on voit bien qu'on a une économie qui se développe beaucoup sur le tertiaire par exemple, mmh. euh, ce n'était pas une obligation, ça aurait pu se faire autrement. Donc il euh, y, y a plein de choses euh, qui vont dans, dans ce sens-là. Euh, et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais
1: dire <rire> que es à la campagne et que t'es heureux
0: j'essaie d'être d'être heureux en tout cas je trouve que le fait d'être euh, connecter à la terre, c'est quelque chose qui est important. Quand ouais. je dis connecter à la terre, c'est, euh, bah, par exemple, euh, voilà, d'être dans un jardin, pouvoir faire pousser ses légumes, des choses comme ça. Pour moi, ça, c'est euh, une forme de bonheur. Euh, être capable, je ne sais pas, de construire sa maison, de rénover sa maison. C'est hein. en fait, les choses, toutes ces choses simples dont on a besoin pour survivre. L'habitat, la nourriture, toutes ces choses-là, arriver à, à les créer ou à être à, à proche d'elles. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur. Ouais, tu prêches à convaincu, c'est-à-dire que tu fais de la permaculture Alors oui, on peut dire ça. Le terme a l'air parfois réservé à certaines
1: pratiques précises, mais en tout cas, ouais. oui, j'essaye de, de, de pratiquer un petit peu dans ce sens-là. Donc si je suis ton raisonnement, il y a un lien très intime entre le bonheur et la santé Ah bah,
0: Oui, je pense... Après, on, pas oblig... on peut être heureux sans être en bonne santé, mais c'est quand, quand même quelque chose qui facilite énormément, énormément les choses, parce que la santé, c'est ce qui nous permet de profiter de tout le reste. En fait. On a besoin de la santé, on a besoin d'un corps physique qui nous permet ensuite de, de, de développer notre corps spirituel, par exemple. Et, et donc, euh, donc, en ce sens-là, oui, c'est extrêmement important.
1: Est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait un petit peu de temps parce qu'on parle de conditionnement mm -hmm. à, à revoir notre système d'éducation, le système éducatif aussi euh, oh, probablement. D'accord. Hein. <rire> Je crois qu'il n'y a pas que le système
0: éducatif qui devrait être
1: revu, mais ça aujourd'hui,
0: euh, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde a conscience de ces problématiques. Par contre, pour les faire changer concrètement, ça a l'air d'être extrêmement difficile. Euh... En France. En France, mais peut-être pas qu'en France. Hein. Je pense qu'il y a, a, a peut-être aussi de plus en plus un clivage entre certaines élites politiques et euh, le peuple, entre guillemets, qui, lui, a conscience de certaines ré euh, réalités, mm. certaines problématiques, et ça ne se transmet pas euh, de manière directe vers le haut. Mm. Dans ce sens -là. on n'est pas vraiment dans une démocratie, d'ailleurs. Ah ouais,
1: non, c'est évident, quoi. Et d'un autre côté, tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et qui passent à l'action
0: Si, 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 mais... Proportionnellement, j'ai quand même le sentiment que ça, ça reste une minorité, en fait. Il ouais. euh, y a un instant, on parlait de la difficulté, justement, de pouvoir se reconnecter à la Terre pour beaucoup de gens. Euh, on est aussi dans une société où la plupart des gens euh, sont salariés. Euh, ils doivent... Euh, Suivre un certain schéma qui n'est pas forcément le leur, euh, avec des contraintes qui peuvent être extrêmement importantes et difficiles en termes d'heures de travail, en termes de pression psychologique, qui sont énormément d'obstacles au bonheur et qui sont aussi, euh, qui de demandent du coup une combativité encore plus grande, et, et ça, ça devient extrêmement compliqué. Donc du coup, euh, comme le bonheur nécessite pour beaucoup d'entre nous, a priori, une certaine recherche, un certain travail, mmh. si on n'a même pas le temps de faire cette recherche-là, mmh. euh, quand on est euh, dans un... Ouais, clairement. Voilà, enfin, dans, dans ce type de... Dans le schéma, on va dire, un peu classique de tout le monde, quoi. Non, je ne sais pas si c'est le schéma classique de tout le monde, mais euh, euh, dans un certain schéma,
1: euh, en tout cas, euh, difficile. C'est un schéma difficile. Tu vois, moi, je pense que justement, c'est un constat qui est peut-être très perso, mm -hmm. euh, j'ai vraiment l'impression que tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut un nouveau paradigme, si on veut changer les choses, il faut changer notre modèle éducatif. Donc l'éducation nationale, très clairement. Mm -hmm. Et je me dis que si, si justement on fait en sorte de révéler l'être qu'on est euh, le plus tôt possible, comprendre nos émotions, euh, dans quoi on excelle, quel est notre point d'excellence. Ben, je pense que ces problématiques ne se poseront même pas parce que déjà d'un point de vue professionnel, on s'orientera vers quelque chose qui nous correspond puisqu'on on aura su l'identifier assez tôt. Voilà un gain de temps, à mon avis, considérable. Oui, c'est possible, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Après, euh,
0: je pense aussi que euh, ce qu'on fait dans la vie euh, professionnelle notamment, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu peut percevoir euh, jeune, même en y étant bien préparé, parce que c'est aussi les années qui passent qui façonnent ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc, il
1: euh, y a une notion de temporalité, en fait, mmh. un petit peu là-dedans. tu penses elle, pas... elle, on ne peut pas se soustraire totalement. D'accord. Tu penses que malgré notre plus jeune âge même si on les accompagne qu'on qu essaie de les orienter dans cette direction malgré tout ça serait avec l'âge et la maturité non, bah, non. c'est sûr que c'est ça serait mieux de peut-être mieux accompagner <rire> que c'est
0: le cas maintenant ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce qu'on va faire ça que dans tous les cas, on va permettre à quelqu'un de jeune de savoir absolument ce qu'il va le faire plus tard et ce qui lui correspond bien. Parce qu'il y a une différence entre l'instant où on y pense et l'instant
1: où, où on passe à l'action. en fait. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, la, la marge est, est assez longue. Ça se ouais, compte en année, ouais. c'est clair. Hein. Ça. Je reviens un peu sur ce qu'on disait en arrière. Moi, j'ai le sentiment aussi que il ouais, y a des prises de conscience là, à l'échelle globale qui se font depuis au moins 4-5 ans à tout niveau, hein. ouais. santé, environnementale éducation, mm -hmm. tu, tu le vois toi aussi ah, tout euh, à fait. Ouais, ouais. et ça enfin, va vite moi j'ai
0: l'impression je pense que c'est aussi beaucoup lié à internet hein. mm. <rire> ouais. comme dirait quelqu'un à euh, qui je pense euh, et, et bah, je pense que c'est très positif donc euh, à un moment donné ça, peut, ça ne peut que amener à un changement de société euh, je ne sais pas quand ça va se faire euh, j'aimerais bien en faire partie et puis voilà on, on verra
1: merci Julien, je t'en prie un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez ancrer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous